0: Hej och välkommen till den här undervisningen från missionskyrkan Vännes Vi hoppas att den ska hjälpa dig att ta nästa steg i din tro Är du intresserad av mer från oss eller vill kontakta oss så hittar du allt det du behöver på www.missionskyrkanvannas.se Eller på de vanligaste sociala plattformarna Välkommen hem
1: Den berättelse som jag tänkte predika om idag Den finns faktiskt i alla evangelier där Markus, Matteus, Lukas och Johannes på ett sätt har samma kärna. Att en kvinna kommer till Jesus och han blir smord med en slags olja eller balsam eller parfym. Men där de olika evangelierna har lite olika vinklar. De har olika sätt att berätta och beskriva. Olika kontext eller situation runt omkring. Tidigare när jag har predikat om de här, den här texten Då har jag valt att liksom plocka russerna ur kakan Och väft ihop de här fyra till en text Men idag så har jag bestämt mig för att utmana mig själv Och bara hålla mig till en Så idag ska jag hålla mig till det som Lukas skriver Som att jag inte ens vet att det där andra finns Så för mig till Lukas evangeliet ifrån kapitel 7 en av fariseerna bjöd hem honom på en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv Om den mannen vore profet så skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom En synderska Då sa Jesus till honom Simon, jag har något att säga dig Säg det mästare, sa han Två män stod i skuld hos en penningutlånare Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50 När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja Men hon har smort mina fötter med balsam Därför säger jag dig Hon har fått förlåtelse för sina många synder Till hon har visat stor kärlek Den som får lite förlåtet för, visar liten kärlek Och han sa till henne Dina synder är förlåtna De andra vid bordet sa då för sig själva Vem är han som till och med förlåter synder Men Jesus sa till kvinnan Din tro har hjälpt dig gå i frid därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från, and och från sjukdomar Maria hon från Magdala som sju demoner hade farit ut ur Johanna hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra som hjälpte, hjälpte dem med sina tillgångar ni märker kanske att det händer mycket i den här texten. Det är nästan som att den berättar flera olika berättelser. Eller om det vore ett drama så skulle det kunna gå att dela upp i tre akter. Eller om det var på tv skulle det vara minst två reklampauser. Det första jag kommer att tänka på i den här texten är ordet synderska. Och det irriterar mig lite grann att kvinnan är stämplad- och på något vis på förhand redan dömd. Samtidigt som jag vet att det är så vi människor fungerar. Vi sätter varandra i fack. Idag pratar vi kanske inte så mycket om varandra i termer av att vara syndare. Även om vi i allra högsta grad är det på olika sätt. Men i Bibeln är ett vanligt ord en vanlig benämning eller beskrivning eller stämpling av människor. Inte bara när det gäller andra människor- utan även i situationer där människor beskriver sig själv så, är det, så använder man ordet syndare eller synderska. I några översättningar så står det att kvinnan är prostituerad. Och vi diskuterade det lite grann i onsdags, jag och Johan. För jag blir lite avig till att det liksom ska bli synonymt synd och prostitution. För att det blir liksom som att allt det där andra vi gör inte är Synd. Så gick Johan tillbaka till grundtexten och hittade att det grekiska ordet som används för att beskriva kvinnan är hamartolos, som betyder syndfull. Och I Lukas 5, när Petrus och gänget har fiskat hela natten utan att få en endast fisk. och Jesus säger till dem att de ska åka ut igen och så upptäcker de att näten blir överfulla. Då, när Petrus kommer tillbaka och skäms inför Jesus över sin svaga tro och faller på knä där inför Jesus så säger han att han är hamartolos. Vi bär alla på synd men vad det är som får oss att missa målet vad det är som rubbar vår tro som gör att vi svajar till eller vänder oss bort från Gud det är olika för oss. Och när det kommer till dagens text så vet vi att kvinnan betraktas som syndfull. Och att hon uppenbart har en lägre status än farisén Simon, den man som hade bjudit hem Jesus. I alla fall enligt Simon och hans andra gäster. Men vi vet inte varför. Jag följer en ny serie som heter The Gilded Age. Som är ett historiskt drama som utspelar sig i USA på 1880-talet. I en tid av industrialisering och utbyggandet av USA. Där det var väldigt viktigt om det var gamla pengar eller nya pengar som hade gett statusen. Och hela serien är liksom en kamp om status, där den gamla överklassen som ärvt sina rikedomar knappast vill se åt den nya överklassen som har tjänat sin rikedom. Det spelar liksom ingen roll hur stora palats man bygger eller hur mycket man kan skänka till välgörenhet. Är du nyrik så är du smutsig och syndig hur fin du än ser ut. Och jag tänker att kanske var det samma sak med den här kvinnan. Vi vet inte om hon är fattig eller rik. Det enda vi får veta är att hon av andra är stämplad som synderska. Och vi kan förstå att hon är drabbad på något vis. För hon har ju valt att söka upp Jesus. Och när hon ser honom faller hon ner gråtande vid hans fötter. Kanske har hon sett honom tidigare. Eller hört talas om honom. För i kapitlet som jag läste ifrån, kapitel 7 Där befinner sig Jesus i Kafarnaum Och det beskrivs hur han har gjort en officers tjänare frisk Utan att ens träffa tjänaren. Hur Jesus möter några som bär en död kropp Och hur mammans sorg drabbar honom så att han uppväcker sonen från det döda. Det står också Jesus hade just botat en mängd människor från sjukdomar, plågor och onda andar och gett flera blinda synen tillbaka. Kanske är hon en av alla de som han har helat. och Nu liksom översköljs hon av tacksamhet och därför kan hon inte sluta gråta. Kanske har hon bara hört från surret i staden vad den här mannen kan göra- och ser det som sin sista utväg. Kanske hon hoppas på att bli frisk eller fri från något. Eller så är hon en mamma som har fått sitt barn tillbaka. Tårarna som väljer upp kan vara både av förtvivlan som av glädje. Hon var förmodligen medveten om att hon sågs som en synderska. Att hennes status var lägre och att hon på ett sätt inte var önskad. Men det spelar liksom ingen roll. Oavsett vad så var det liksom nu det gällde. Hon fick veta var Jesus befann sig. Och kanske hade hon tänka att en sån här chans får man bara en gång i livet. Det vet vi inte. Men vi vet att hon tog, tog sin flaska med balsam och traska helt sonika dit. Och vi vet att hon bryter ihop vid hans fötter, gråter och kysser om vart annat. Det beskrivs hur hon torkar bort sina tårar med sitt hår. Och smörjer hans fötter med balsamet hon haft med sig. Där är den första akten i den här berättelsen slut. Och den andra börjar. När Simon, farisen som bjudit hem Jesus, upptäcker vad som händer och tyst ifrågasätter att Jesus låter det ske. Han som borde veta vem hon är. Och Jesus bevisar att han visst vet. För han känner våra hjärtan. Och därför vet han ju också vad Simon har tänkt. Och han ger honom en liknelse om pengar och skuld. Kanske är det precis just sånt som är Simons hemma arena. Vem vet? Jesus beskriver hur en penning utlånare... När jag läste det här tänkte jag att det är ett himla bra namn egentligen... Penningutlånare, varför använder vi inte det istället för bank? Men eh, hur som helst. Penningutlånaren efterskänker två skulder. och Han frågar Simon vem som blir gladast. Den som lånat mycket eller den som lånat lite. Och inte helt otippat är svaret. Den som fick mest efterskänkt. Även om Simon drar lite på svaret och lägger till ett skulle jag tro. Och nu kommer det mest intressanta i texten, tycker jag i alla fall. Och det är där Jesus vänder på allt. På ett sånt där typiskt Jesusvis. För Simon, där han stod i sitt hem med sina skygglappar såg bara hur den syndiga kvinnan kommit in i hans hus och agerat olämpligt. Och att Jesus kanske agerat om möjligt ännu värre när han låtit det ske. Men Jesus använder kvinnans agerande för att antingen få Simon på andra tankar eller för att ge honom en rejäl näsbränna. Genom att sätta ord på allt det där som hon har gjort. När hon med sina tårar tvättat hans fötter och torkat med sitt hår. Hur hon kysst hans fötter och smort dem med balsam. Medan Simon som var den som hade bjudit hem Jesus. Varken hade gett honom vatten till att tvätta av sina dammiga fötter. Han hade inte heller gett honom någon välkomstkyss eller smörjt hans huvud med olja. Och sen kommer ett helande, eller kanske snarare ett upprättande av kvinnan. Hon som kallades synderska. Där Jesus ger henne förlåtelse för sina synder. Och blir ifrågasatt av övriga middagsgäster. Sen i den tredje och sista akten kommer en beskrivning av Jesus verksamhet. Men kanske främst om hans lärjungar. Vi får veta att det inte bara handlar om de där torv som det annars pratas om. Utan att det finns fler runt Jesus som följer honom. Och här är det tre kvinnor som presenteras med namn. Kvinnor som Jesus har helat och upprättat. Maria, Johanna, Susanna och många fler står det. Kvinnor som är med och bidrar. Man kan ju undra... Varför det dyker upp här? Men det är ju lite så det är hela tiden i evangelierna. Att extraordinära händelser och vardagsskildringar finns nedtecknade bredvid varann. Lika viktiga, men på olika sätt. The Message beskriver Lukas som en ivrig förkämpe för alla som befinner sig i utanförskap. Att han visar hur Jesus låter människor som normalt hålls utanför etablissemanget. Kvinnor, vanliga arbetare, etniskt avvikande och fattiga får vara med. Att det Lukas beskriver inte är någon exklusiv klubb utan snarare en historia om alla vi som har stått utanför och tittat på utan hopp om att få komma in. Plötsligt ser hur dörrarna slås upp på vid gavel eftersom Gud har sett oss och ber oss komma in genom Jesus. Och det är precis det Lukas gör när han nämner kvinnliga lärjungar vid namn. Men också när han berättar om en Jesus som inte bryr sig om andras etiketter och stämplar. Han bryr sig inte om status eller social tillhörighet. Det var provocerande i sin tid. Det kan vi förstå av hur både Simon och hans gäster reagerar. På kvinnan som kallas synderska. Och frågan är kanske hur det påverkar oss idag- Tanken på eller insikten att Jesus väljer att lyfta den som samhället har gett en lägre status. Människor vi kanske ser på med inte så kärleksfulla ögon. I vilka situationer blir vi Simon som ifrågasätter Jesus kärlek till de människor vi inte riktigt tycker passar in. De lite trasiga och knasiga som får gemenskapen att skava. Lägger vi fokus där- istället för att faktiskt välkomna Jesus in i det som är våra liv. Kanske har vi lättare för att rynka på näsan eller höja på ögonbrynen inför den som vågar visa sig sårbar. Den som faktiskt tar chansen att kyssa hans fötter. När vi egentligen borde tänka på hur vi visar vår kärlek. I berättelsen om kvinnan med balsamflaskan är det hennes kärlekshandling som räknas? Hon blir det goda exemplet, det sätt hon agerar på. Och Jesus säger till Simon. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Till hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Är det våra kärlekshandlingar som ger oss förlåtelse? Ja, kanske. Men framförallt tror jag att det är en kärlekshandling när vi ber om förlåtelse. När vi får och tar emot den. När vi vågar närma oss Jesus trots att vi är syndfulla. När vi inte bryr oss om vad andra tänker, världslig status eller etiketter. Utan våga komma till honom. Falla ner vid hans fötter. Vi pratar lite om fötterna på bibelsamtalet i torsdags hur konstigt det är i vår kultur och i vår tid att närma sig någon annans fötter vi skäms nästan om någon skulle be oss dra av den ena strumpan det är nästan för intimt men Jesus har inga problem med det han låter henne komma nära han har inga problem med att hennes tårar rinner mellan tårna eller att hon kysser hans fötter vi får stanna upp vid hans fötter. Hans smutsiga, trötta, heliga, vackra fötter. Med allt det som är våra liv. Med det som är smutsigt, trött, heligt och vackert i oss. Både det som är våra sprickor och vår trasighet. Och allt det som är bränkande och gnistrande i oss. Med alla våra skönhetsfläckar. Jesus vill ha oss så nära. Att vi ska våga visa oss sårbara. Visa vår tacksamhet. Bekänna vår synd. Be om förlåt. Ta emot förlåtelsen. Bara vara i hans närhet.